0: Nye kamper ved gassanlegget i Algeri i dag. Gissel kan være opptakten til en krig mot terror, del 2, mener ekspertene. Situasjonen i Nordafrika har paralleller med Afghanistan, sier Harpviken og Sverre Diesen. Og hva betyr gissel i Algeri for Mali, et av verdens fattigste land. Lance Armstrong, med doping, mye doping. Sjokkerende, sier Gerhard Heiberg. Sjokkerende at Heiberg er sjokkert, mener Veges sykkelekspert. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi setter av nesten hele sendingen til gisseldrama i Algeri og til vurderinger av forholdene i regionen. For dette er altså tredje dagen, med stor bekymring for vad som skjer og har skjedd ved gassanlegget i In-Amenas. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, du har fulgt med på nyhetssendingene fra tidlig i morges. Hva er
1: siste nytt? Vi har forsøkt å finne et tall å tro på. Og det, de tallene vi har tro på, det er at det er til sammen hundre internasjonale som er blitt satt fri og kommet seg ut på forskjellig vis. At det är nåt cirka 30 interna gissler som är savna. Det kan kanære gissler som håller av gisseltakane, eller som befinner sig på dette store områder som har hjämt sig och ikke er kommet fram och ikke ttör kommer fram. Vi vet ett också att det finns en rekke gissler som är drept men det er fortsatt 10 eller 20 igjen av gisselene i dette området. Men som norsk nyhetsprogram så er vi selvfølgelig svært
0: opptatt av å få nytt om de norske stat- og øl-arbeiderne, disse ni som ingen kunne gjøre redde for i går, en av dem er altså i sikkerhet.
1: Den ene klarte å rømme, andre klarte også å rømme i det kaoset som oppstod i går når algierske myndigheter gikk inn. Mange som gjemte sig på anlegget, et par franskmenn, de holdt til på sin egen i rommet ved siden av der gisselene var. Algierske sikkerhetsstyrker kom og tog dem med, og i ettermiddag har vi har de sett, forteller de, at algierske sikkerhetsstyrker går rundt på anlegget, for å finne folk som har gjemt seg, for å få dem fram, for å hjelpe folk som er blitt skadd og trenger hjelp. Det betyr at de har fått kontroll over større og større områder. Boligdelen skal være under eh, Al-Skirs kontroll, och så har de utvidet det i løpet av dagen. Men det vi ikke vet, og som det ikke rapporteres om, det är. Hvor er, hvor er gisslene, de klassiske gisslene, og hvor mange er det igjen utenfor som har gjemt seg? Det Det vet vi ingenting. Men det ser jo antagelig helt forferdelig ut da. Det har vært mye skyting. Fire, tre, fire landrovere er jo sprengt i, i, i lufta med de som satt inni. En av disse bilene ble ikke truffet, så en iere som satt i den bilen har også kommet seg i sikkerhet og har kunnet fortelle og fargelegge det bildet som, som er der. For det er jo ingen journalister der, det er ingen bilder, sånn sett. Men vi vet ikke noe om de åtte andre nordmennene. De åtte andre vet, har vi ikke hørt noen mm. ting om. Det kommer stadig lister over de som er drept, de som er frigitt. Det står ingen nomen norske navn på noen av de listene. Informasjonen har vært sparsom for å, for
0: å si det mildt. Og du har vært opptatt som en av de som har fulgt nyhetsmeldingene tettest i nå et par døgn. Du har vært opptatt av, av spillet rundt denne nyhetsformeldingen. Og det spillet, det skal vi komme tilbake til, Tom Kristiansen, men du får ha en foreløpig takk for Sverre Disen, tidligere forsvarssjef. Vi trodde jo da at denne aksjonen var over, men i ettermiddag så meldes det altså at det ikke er over. Hva sier det der?
2: Det sier jo noe av Tom Kristiansen var inne på, at det anlegget er jo stort, og det er spredt ø, over flere mindre områder. Det er selve industrianlegget, så er det en, en innkvarteringsbodel, og så er det en del andre mindre ø, områder, og ø, da er det i og for seg ikke så unaturlig at det er vanskelig å skaffe seg oversikt ø, over Uh, Vad som nå er situasjonen uh, over anlegget som helhet. Uh, og så er det selvfølgelig et poeng dette at all skyrene selv er veldig sparsomme med uh, informasjonen, uh, og det kommer de antagelig til å fortsette å være helt til dette er over. Uh, og det har, vil jeg tro, noe å gjøre med at de uh, faktisk ikke ønsker å si mer enn det som er forenlig med handlefriheten deres. Altså de vil kunne fortsette å gjøre det de anser som nødvendig og hensiktsmessig, uten å måtte ta hensyn til vad omverdenen vet om det som foregår. Så det er lurt. Det er fra deres synspunkt sett lurt, ja. Mm.
0: Men du har jo da også sett bilder av, av disse tanksene som står runt området. Helikopter skal ha bombet ifølge meldinger. Vi vet at terroristerne er, er mange, og at de har håndvåpen, eller forholdsvis tunge håndvåpen, riktig nok. Vi har sett bilder av hele anlegget, av hele komplekse Eh, slags situasjon er dette for de som skal prøve å redde ut gisslene nå?
2: Ja, det er jo eh nærsakt eh vanskelig nok i utgangspunktet å gjennomføre en gissleredningsaksjon under under ideelle forhold så blir det selvfølgelig ikke lettere under de forholdene som råder her nede. Men, men det faktum at vi nå ser bilder og hører om stridsvogner og kamphelikopter, så er jo ikke det våpensystemet som vi ville forbinde med gisselredningsaksjoner her i Vesten. Altså dette er tunge våpen som brukes i konvensjonelle krigshandlinger. I en gisselredningsaksjon her så ville det jo bli brukt noe større og tyngre sannsynligvis en, en maskinpistoler og, og den type ting. Så det underbygger jo den muligheten som har vært luftet før, at algererne her ikke først og fremst er opptatt av gisselene, men de er opptatt av å sette et så ettertrykkelig punktum for denne aksjonen at signalet til islamistene ikke er til å misforstå. Og da er det altså det å gjøre det raskt, det å gjøre det brutalt, det å gjøre det med skal vi si, en overveldende bruk av makt, det er selvfølgelig da enn å tenke på gisselene. Så er det selvfølgelig et element av spekulasjon i dette. Man kan ikke utelukke at det er slik som de faktisk gir, at nå var de nødt til å agere. Men det er jo ikke helt konsistent med omstendigheten og det vi ser.
0: Men de har altså øh, hatt to og et halvt døgn på seg. Mm. Er det lang tid, hvis det først skal slå hardt og brutalt og nådeløst til?
2: Altså, jeg vil jo tro at, uh, igjen, altså, med forbehold om at vi nå ikke gjør det muret, uh, med forbehold om at det ikke faktisk er slik, at uh, det skjedde noe som gjorde at de var nødt til å slå til, fordi man har ikke lenger noe å tape på det i forhold til gisselenes sikkerhet, så, så vil jeg tro at de kunne ikke slå til, med en gang med det samme denne gisselssituasjonen var etablert. For hade hadde de ikke hatt noen troverdighet å komme etterpå og si at vi måtte. De måtte uansett la det gå så mye tid at det hade en viss troverdighet når de sier at vel, vi, vi prøvde å forhandle og så videre, men, men det førte ikke frem, og så oppstod den situasjonen. Uh, og det ville de jo måttet si uansett hva realitetene var. Sverre
0: Dysen, vi skal snakke mer med deg, men da om sikkerheten i hele regionen. Men først ska vi snakke om sikkerheten på, på Statoils anlegg. For tidligere i dag så har vi hørt at fagforeningen i selskapet nå ber om en gjennomgang av beredskapen på oljeinstallasjonene i utlandet. Allerede i 2003, da Statoil besluttet seg for å kjøpe seg opp i Algeri, så ble dette landet vurdert som et høyrisikoland. Og Trond Omdal, i dag er du aksjeanalytiker i Arctic Securities. Men i 2003 så jobbet du som strategisk planlegger i Stathøl, og du var direkte involvert i oppkjøpet av gassanlegget i In-Amenas. Og så får vi da akkurat Trond Omdal in døra. Det var jammen fint du kom. Nå har jeg introdusert deg. Jeg har sagt at du i 2003 jobbet som strategisk planlegger i Statoil, og hva du driver med i dag, aksjeanalytiker i Artic Securities. Men spørsmålet er da, hvordan vurderte du den gangen sikkerhetsrisikoen knyttet til å operere i dette området?
3: Altså, mitt syn var jo det som var Statoils syn, at Risikoen, sikkerhetsrisikoen ble vurdert som høy men akseptabel og at Statoils interne eksperter utformet basert på analyser av interne stabler og utformet et sikkerhetsopplegg som var tilfredsstillende og når Statoil ga grønt lys så var mitt syn også at det var akseptabel
0: Hvilke element hva er det du ser etter når du vurderer en total sikkerhetsrisiko i et land som, som, som Algeri?
3: Nå må jeg si at primært så jobber jeg med det strategiske og kommersielle vurderingene. Men det det går på er jo selvfølgelig sikkerhet til personell rundt uh, reise inn og ut av landet. Også er det jo i Algeri jo en faktor uh, at det er et landanlegg, men Stato uh, primært i andre land uh, på norsk sukkel international är involverat offshore. Då anses det följa den politiske situationen og, og, og den nuvarande den här det var ju rätt efter en borgerkrigs eh situation då anses det följa om om du kan genomföra säkerhetsåtgärd som er tillräcklig till att till den risken.
0: Och det blir också värderat som tillfredsställande. På det
3: det vurdert, og det har jo også blitt gjort senere, og det er jo verdt å merke seg at en har jo hatt mange besøkende ned, inklusive analytikerkolleger, som også vurderte det som sikkert til og med ta med ut på anlegget.
0: De siste dagene har Helge Grun og Sato sagt at grundige sikkerhetsvurderinger da ligger også til grunn for virksomheten i i alle land som statordinn involverer seg i i Nordland du er sikkerhetsrådgiver i i Bergen Risk Solutions var innebære slike vurderinger.
4: Det innebærer først og fremst at man gjør en trusselvurdering, altså man vurderer de faktorene som har att nævnt sannsynligheten for og frekvensen for terror eller ekstreme handlinger for kriminalitet, for politisk stabilitet. Og da har man det slags trusselbilde som man kan forholde sig til. Men samtidig så foretar både stater og andre bedrifter som investerer i ut, utlandet en sårbarhetsanalyse. Altså de har en formening om hvilken type infrastruktur de må ha på plass, og hvor mye personell de må på plass. Og så laver de da en analyse på egen sårbarhet. Hvor er vi sårbare i forhold til denne trusselen som vi er eksponert for? Og når man da har oversikt over sårbarhet og trusler, så må man, må man begynne å tenke på løsninger, altså på preventive løsninger, på responsløsninger, som skal sikre et, angrep, nei, skal sikre et anlegg mot ett angrep. Og hvis det angrepet inntreffer, så skal man ha en respons eh, som er effektiv.
0: Hvor professionelle vil du si, stator på dette feltet? Altså, jeg kjenner litt
4: til Statoil, for vi har hatt litt kontakt med... Men aldri nå, jeg kan ikke snakke spesifikt om marsjeri. Statoil, før jeg startet dette selskapet som jeg arbeider i nå, var, ville jeg ha det forbildet lin, og det gjaldt å ta det som ble kalt for landrisiko på alvor. Det var satt i system, det var nøye definert hvilke faktorer man skulle vurdere og analysere, Eh, og også hvordan man skulle vurdere egen sårbarhet i forhold til trystle. Så, så det jeg kjenner, det lille som jeg kjenner fra Statol er at de har vært en slags foregangsforetak i norsk internasjonal verksamhet.
0: Mm. Hva vil du se si når det gjelder sikkerheten og, og oppmerksomheten rundt sikkerheten og ressursene som settes in i sikkerhetsarbeid for norsk næringsliv i utlandet generelt?
4: Generelt så tror det er godt. Vi har jo en del norske kunder som arbeider i afrikanske, særlig afrikanske land, både til lands og til vans, og de tar sikkerheten svært alvorlig. De har selvfølgelig kapasitet internt i sine egne selskaper til å foreta disse vurderingene. Men de bruker også både norske og internasjonale eksperter for å få kvalitet, kvalitetssikre sine egne oppfatninger av trusler og sine egne planer for å håndtere risikoen disse trusler representerer. Mm
0: -hmm. Algeri Al er bare et av mange utfordrende land og stat, eller bare en av bedriftene som sender nordmenn til utlandet. Kristine Beitland, du er direktør i næringslivets sikkerhetsråd. Hvilke råd gir dere om sikkerhet? om sikkerhet?
5: La meg først se si at når det gjelder de store norske selskapene som jobber internasjonalt, så har de en generellt bra beredskapsorganisasjon, og de øver. De har god erfaring innen sikkerhetsarbeid. Når det gjelder de små og mellomstore virksomhetene som utgjør egentlig norsk næringsliv, så, som etablerer seg i utlandet, så må man altså gjøre de samme vurderingene, men man må nedeskalere det til den de driver.
0: Du får det samme trussel? Det kan være, det det, men det det ressursene til bedriftene er kanskje noe, noe svakere enn ja, det, statål.
5: Ja, det er riktig. Man har ikke gjerne en hel beredskapsorganisasjon å spille på, og da har vi forsøkt gjennom de selskapene som er medlemmer hos oss, innenfor Maritim-sektor var det for å de nevne noen, olje gass, har man satt sammen en, en sikkerhetsforum, dette sikkerhetsforumet utveksler beste erfaringer på dette område praksis, og de har også utarbeidet en veileder nettopp for å kunne gi litt mer retningslinjer til de små og mellomstore virksomhetene når de skal etablere seg. Og det er liksom, for å si det litt enkelt, så er det tre sentrale punkter. Det er før man sig seg, nå har man vært litt inne på tidligere, at man ser det politiske bild i landet, og at man har det, altså hvilket forhold dette landet har til Norge å gjøre, og ser hen til det, og det generelle kriminalitetsbildet i området. Viktig er det også hvilke myndigheter som er der, om de har vilje og evne til å, å håndtere situasjoner der som de inntreffer. Ellers er det under etablering da, å, å sette i gang sikkerhetstiltak som står i forhold til de vurderinger man har gjort før etableringen. Og så er det veldig viktig å ha ett monitoreringssystem, for dette med sikkerhet er jo en kontinuerlig process slik at det er veiledning der ute i forhold til de små og mellomstore virksomhetene.
0: Men når det gjelder petroleumsvirksomhet, så, så skjer jo det i, i noen av de verste landene i, i verden. Så av en eller annen grunn så ligger jo de store naturressursene slik til når det gjelder hva som kan gjøre samtidig energi i beltet av veldig, veldig vanskelige områder. Så hender det at ø, norske bedrifter lar være å gå inn land etter å ha fått en sikkerhetsvurdering?
5: Ja, det hender, og jeg har fått faktisk det bekreftet før jeg kom hit idag. dag, det er virksomheter som har foretatt risikovurderinger og har funnet ut fra sikkerhetsmessig hensyn at ikke går inn i områder.
3: Jeg vil bare legge til at jeg jobbet jo i Midtøstenorganisasjonen, og på det tidspunktet så var også Irak etter, etter innovasjonen en aktuell problemstilling. Men på det tidspunktet så ble det sett på og av sikkerhetsmessige grunner som en, som en absolutt no-go, at der vil ikke Statoil sende sine ansatte. Men dette er jo også et dynamisk bilde som, som siden mm. har endret sig, så det er jo også ting som endrer seg, og som Statoil har et system for,
0: for å overvåke. Trond Omdal, som gammel Statoil-mann, hvordan er det for deg å følge utviklingen i denne løpende gisseldramasaken?
3: Ja, først og fremst er jo min reaksjon, sånn som alle andre nordmenn som, som ser, eh landsmän i en, en hel förfärlig situation men som dig
0: du var med faktiskt och värdera säkerhetssituationen
3: Ja i tillägg så så både som analytiker så så och ansatt så, så känner det ju flera av dessa i ledelsen uh, som som också uh, uh, i en en väldigt svår situation. nej det är klart du du gör rykt tanke om at eh har 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 i en en som jag og ingen andre egentlig kunne se dimensionen, av dette, er jo mye større enn en noe annet. Det er snakk om 500-600 gissler. Altså det, det, det nærmeste som ligner på dette er når Al-Qaida angrep i, i, i Saudi-Arabia. Så, 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 så staten har tatt en, en, en risiko som industrien vurderte som håndterbar, og så har det, har det skjedd en, en, en situation som, som er forferdelig vanskelig, og det er vanskelig for å løpe seg utfallet av.
0: Takk skal du ha, Trond Omdal, aksjeanalytiker i Arctic Securities. Kristine Beitland, Næringslivets sikkerhetsråd, og til deg i Bergen, Aril Nådland, sikkerhetsrådgiver i Bergen Risk Solutions. Så til gisselaksjonen i Algeri og opprøret i Mali, og vad disse hendelsene kan ha ført til av og vil føre til av reaksjoner fra verdenssamfunnet. I dag har mer enn en expert antydet at dette kan utgjøre et startskudd til krigen mot terror, del 2. Men før vi går in på den vurderingen, Jan Egland, du er Europadirektør for Human Rights Watch. Hvilke faktorer er det som gjør at landet som deler Sahara mellom sig er spesielt sårbare for å bli terrorbaser, og dermed et mål for både sanksjoner og aktioner fra verdenssamfunnets side? Ja.
6: Det er en serie faktorer. Det er fattige land. Det er land med stor arbeidsløshet blant unge menn. Det er land hvor ekstremistiske, islamistiske organisasjoner bevisst har forsøkt å rekruttere. Og så er det et siste viktig poeng etter mitt kjønn. Det er land som for stor del har hatt pillrottende styresett. En elite som ikke har gitt sine folk hverken fremtidstro, medbestemmelse, eh, sysselsetting eller menneskerettigheter. Og det må vi lære av. Så la oss håpe nå at hvis det blir en del 2 i krigen mot terror, man har lært av alle feilene i del 1, en av disse var å undervurdere behovet for rettsstater og menneskerettigheter i denne eh, kampen.
0: Dette, dette er det glemte området, sier du om nord afrika ja, altså,
6: en tror tingen som man også vil lære er at man har undervurdert denne delen av verden. Altså, eh, Afghanistan og Irak, der har nå USA vel brukt, er det tusen miljarder dollar. Altså, det er helt svimlende summer, mye mer i Afghanistan og Irak enn verden har brukt på resten av verden i all utviklingshjelp, fredsbevarende arbeid, miljøarbeid, klimaarbeid, etc sett Eh, og så har man da glemt at store ting, fæle ting, har skjedd i denne delen av verden. Altså ingen, in, ingen djihadistisk organisation har kontrollert et så stort område som djihadistene gjorde i nord det siste halle året. Eh, og det er vel det da franskmennene nå nærmest har våknet opp til, og så blir det hovedsvar igjen en militært svar, men det burde også vært svar med å en rettsstat.
0: Kristian Berge Harpvikken, direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Hvilke paralleller ser du da mellom Afghanistan kanske før 2001, da? og det som nå skjer i, i dette Sahelbelte og i nordeste Afrika?
7: Altså for det første så er det jo en intressant eh, forbindelse med Afghanistan og eh, al i Mali, og det er jo at mange av eh, lederne for de militante islamistbevegelsene i eh, den regionen, de har eh, gått sine barnesko, de har fått sin opplæring i eh, Afghanistan under Al-Qaida og Al-Qaida-tilknyttede grupper, det gjelder jo også med Muhtar som vi har blitt kjent med de siste par dagene. Mange av disse kom tilbake til Algeri i 1, 2, 3 og 90. Der ble de bare kalt afghanerne. Det var det vanlige navnet de gikk under. Hvis vi da, og det, de sopererer jo på begge sider av grenser og er sentrale i, i de radikale grupperingene som nå har tatt kontrollen i hele nordre deler av, av Mali. Og likhetene er mange, men det er nok en litt annen variant i Afghanistan, så hadde vi altså Taliban, en lokal bevegelse som bare var opptatt av situasjonen i Afghanistan, det rekrutterte lokalt, som var verdskap for en radikal bevegelse som utelukkende rekrutterte utenfra. I det vi ser i Mali og Algeri er det nok mye mer av en blanding der mange av rekruttene kommer fra de lokale områdene samtidig som de er sosialisert in i en type militant ideologisk islamisme. Så på mange måter er dette radikale bevegelser som har dypere røtter i de områdene de opererer i enn vad Al-Qaida hadde i Afghanistan.
0: Anders Rommarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva mener du tilser at vi kan få en mer omfattende krig mot terror i dette området?
8: Det är riktigt som det blev påpekat här att detta område har varit lite negligerat och det potential det har för att vara uppmarschområde för internationell terrorisme. Men amerikanerna som jo är nyckelspelaren i det som var krigen mot terror, de har haft en bekymring här och fjorårets årliga rapport Country Reports on Terrorism den drar ju fram att nettop Afrika som en stor bekymring. Här må vi passe på att ikke det glider ut. Inte det att det, at det ikke var några bekymmeringar andra städer i världen men man man har några problemer att hantera och här så man då fortsat man borde vara inne tidigt för att för att stagga denna bevegelsen. Amerikanerna har ju också upprättat en egen militärkommando som är skilt ut av den gamle CENTCOM som är lokalisert i Tampa i Florida och har nu upprättat AFRICOM. Det är inte så länge sedan, är väl har landet 2 år sedan så de, de har helt klart et fokus på Afrika som anledde så den franske vi har sett i Mala, er et eksempel på at kanske vi begynner å nærme oss den virkelighetsforståelsen. Så får vi se om virkemidlene vi ønsker å bruke nødvendigvis er de samme som de amerikanske. Tidligere
0: forsvarssjef Sverre Diesen, hvilke paralleller er det du ser til Afghanistan?
2: Ja, det er jo en, en parallell til alle disse, skal vi se si, konfliktene hvor du får den klassiske overgangsfasen når en når en guerilla-bevegelse får så store ambisjoner at den går over til å ville ta og holde territorium permanent og sette opp sine egne strukturer. Som i normaling. Mm. Så blir de selvfølgelig også sårbare for konvensjonell militærmakt. Da får plutselig konvensjonelle militære styrker med overlegen teknologi en mulighet. Og som vi har sett de siste dagene, da ender det ofte med at disse opprørstyrkene blir spredd for alle vinner. Men Eh, ut fra samme logikk da, og bare å snu på flisa. Eh, de konvensjonelle styrkene er altså uten mulighet for å utrydde dette problemet, når det dreier seg om eh, store områder, vanskelig tilgjengelige områder, og alle guerillakrigens klassiske fordeler. Så her er vi da på vei in i en sånn situasjon, hvor man er i, i den, den, så å si det, det, det klassiske dilemma. Den, ingen av partene har en mulighet for å avgjøre dette, eh, i hvert fall ikke det korte perspektivet. Og når Forsvarsministeren tror jeg i Burkina Faso sier at de skal frigjøre Nord-Mali med 3300 soldater av meget variabel kvalitet, må vi si. Så er jo det den rene illusion. Og det peker jo i retning av en mestlig strategi som må bygge på å, å være en slags garantist mot at det ska gå helt galt, men som må bygge på å skal vi se i starte fra bunnen, bygge opp afrikanske styrker som er kapable til å, om ikke løse problemet, så i hvert fall holde de i sjakk. Og så er det selvfølgelig et kort her som er unikt, og det er de sekulære tuaregene som kan tenkes å ville gjøre en deal, altså som kan tenkes å ville gå sammen med regjeringen og mot islamistene I Mali. i Mali, mot en eh, autonomi eh, om ikke full selvstendighet. De har det har de jo signalisert, og eh, da ser vi vel konturene av vad som vil kunne være en vestlig strategi for å håndtere dette problemet.
7: Jeg er jo enig i alt det de som sier her. Det som også er interessant er jo at de vestafrikanske styrkene, som da allerede hadde det FN-mandat å hvile seg på, der så man for seg at intervensjonen skulle skje først i september. Det er ganske langt unna. Grunnen det var at man så det som et fundamentalt problem, at det regime som nå sitter med makten i Bamako har ingen legitimitet utover i landet. Og man ønsket først å sørge for en regimeendring, slik at man fikk en god samarbeidspartner. Her kan vi også dra parallellen med Afghanistan. Dette har også vært en kritisk faktor i Afghanistan, at man har ikke klart å få på plass den centralmakten som har legitimitet net opp i de befolkningsgruppene som de militante klarer å appellere til. Det er et kjempeproblem. Frankrike var nok også innstilt på for så vidt å vente noe lenger, men så skjedde det endringer i territorialkontroll i Mali, som gjorde at de raskt snudde rundt og intervenerte.
6: Dette, dette er veldig viktige poenger det vil ikke bli en løsning her hvis ikke Afrika klarer selv å skape orden og sikkerhet seg imellom. Dette er for øvrige et regionalt problem. Det var, det var Libya, Algeri og Mali er nær knyttet sammen.
0: Er det også en lærepenge fra krigen mot terror 1? Ja, absolutt. Altså man,
6: man trodde jo, og jeg mener også, en av hovedlæser med Afghanistan er, altså etter et ti år med svimlende militære investeringer, så er det ikke slik at det er ro og fred og sveits, som, som mange trodde. Det er store gjenværende eh, problemer. Eh, det er et godt som jeg lærte i Israel når jeg var mye der, nemlig at hvis, hvis hovedredskapet ditt er en svær hammer, så vil de fleste ting se ut som spiker. Og det betyr altså at du, du, du vil slå dette problemet ned og bort. Eh, selvsagt må det også ha militær og sikkerhetsmessige eh, svar men hovedsvaret er mm. å gi disse samfunnene en mulighet til å fungere som rettsstater med menneskerettighet og utvikling. Da
0: blir det ikke den typen rekruttering. Trenger feltet. vi kanske en liten hammer her og disse...
2: Ja, det er jo det som er det, det interessante med, med denne type si, moderne strategi i denne slags konflikter. Den står på sett og vis eh, på tre ben, og det er altså sikkerhet. Det er å bygge opp en fungerende administration og forvaltning som er skikkelig og, og hederlig og ukorrupt. Og det er å skape økonomisk vekst. Og det er jo disse tingene man ikke har fått til i Afghanistan. Eh, først og fremst fordi vi har jo i Vesten ikke institutioner som er laget for å lede den type helhetlig og blandet sivil-militær strategi. Så kan man også spørre sig om vi i Vesten har vilje og tålmodighet, for dette er etter sin natur meget tidkrevende ting. Den brittiske sjefen for ISAF i sin tid, antydet 40 år, og det er på en sett og vis bortenfor liksom, det tidsperspektivet som, som vi kan leve med i, i vår del av verden. Men, men jeg tror jo at... Vi må lære av det og ta konsekvensen av det, og da vil det også være, som Eglene er enig på, det er å afrikanisere dette eh, på best mulig måte, både sivilt og militært. Og da vil de jo, fordi dette er i den, den frankofone del av Afrika, så er det franskmennene som vil måtte, ta et hovedansvar mm. for det praktiske. Og så er spørsmålet vilken byrdefordeling vi ska ha, med franskmennene i det hvis dette blir et større vestlig foretag.
8: Hvilken posisjon kan Norge ende opp med
2: her? Det er
8: veldig spennende å se. Det er jo sånn at Algeriet er i et regionalt perspektiv veldig interessant. Vi er rätt på andre siden av Frankrike. De har sterke interesser der og et historisk bånd. Vi er rett over grensa fra der den arabiske våren startet i Tunis. Så det er mye som kommer sammen her. Og vi har jo sett at Danmark og Sverige har vært mer ivrige etter å bidra på noen vis i Mali enn det Norge var. Og nå ser vi at britiske, amerikanske, norske och franske gissler blir skadelidende. Der skjønner vi at det her er det interesser for fire ganske markante NATO-land. De tre andre er kanskje de tre største tungvekterne. Tyskland de ønsker sjelden å være med på noe, noe sted, det viser historikken. Men likevel så skjønner vi at NATO og europeiske sikkerhetsstrukturer vil måtte skjele ned her for å tenke sikkerhet brett. Hva tror du om det, Disen?
2: Ja, jeg tror altså det at det er altså... Ulempen her er jo at dette er i et område som klimatisk og på en annen måte selvfølgelig ikke er ideelt for europæere å involvere sig i, så si på bakken, minst av alt. Uh, og uh, det betyr at vi må på stedet finne andre måter å, å gjøre det på. Altså, det er jo afrikanerne selv som er de som har best forutsetninger i forhold til de naturlige, uh, den naturlige si, situation i dette mm. området. Men samtidig har de største problemen i forhold til kompetansen og kapaciteten til å mm. gjøre det.
9: Men,
0: men nå har du snakket om klima, et cetera, men altså det at Norge nå er trukket inn på en uh, ganske grusom... Den grysomste måten, hva tror du
2: det, du, det gjør med, med viljen til å bli mer engasjert, også militært? Det, det er vel en eye-opener for at dette er ett problem som sånn sett angår oss, og det angår oss på to måter. Altså norske selskaper gjør at vi får en en så si, en direkt engasjement, og så er det det engasjementet vi da selvfølgelig også har som ett vestlig land, medlem av NATO, medlem av FN, i som verdens samfunnet engasjerer sig, så, så er vi på sett og vis med også i kraft av det og da er bare spørsmålet hva er egentlig hensiktsmessig gitt våre forutsetninger når det gjelder bidrag i en sånn sak sånn.
0: Men Romerheim, du nevnte USA som det landet som av ganske naturlige grunner hadde mest interesse og fulgte utviklingen i Nordafrika afrika tettest og med mest åpne øyne og har at vi andre da har fulgt etter Men hva tror du USA kan gjøre i en sånn situasjon? Vil de bli rådgivere? Vil de
8: Det er ikke godt å si, og fremtiden er jo spesielt vanskelig å spå om. Eh, amerikansk økonomi, eh, den legger ikke helt til rette for eh, store, nye, eh, voldsomt dyre eventyr. Så du får ikke en parallelt til ISAF i eh det er, umulig, det er umulig å spå, men vi vet jo definitivt at det ikke er lenge siden vestlige makter var inne på afrikansk territorium med Libya-krigen, og da så vi jo et mønster med europeere, som det ble nevnt her, franskmenn i, i føringen, og det er, en, det er en operasjon som Obama var relativt komfortabel med, men republikanerne kallar det jo leading from behind og syns dette er bakstreversk og Hvorfor er ikke amerikanske flagge helt smakk i front, og vi dikterer de, operasjonen på alle måter?
0: Uh, Disen, vil vi se andre europeiske landssoldater på afrikansk jord i dette område og eventuelt også tropper fra USA?
2: Det vil jeg jo ikke utelukke, det skal man sjelden gjøre, men jeg vill jo tro og nær sagt håpe at det bør i så fall bli som jeg sier, altså eh som en, en, en garantist for at det ikke går helt galt, altså at man i siste öeblik må gripa in för att hindra at att bana ko eller eller andra huvudstäder liksom faller till upprorsarna. Men 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 så i den förbindelse, men men hovedrollen bør altså være å gjøre det som faktiskt må gjøres, nemlig å bygge opp disse meget vaklevorene afrikanske eh, militære strukturerne, og det må gjøres eh, helt fra bunnen av. Altså, det går på utstyr, det går på träning, det går på disiplin, det går på organisasjon, for det som er der i dag er jo egentlig bare, skal vi se si, eh, hva vi ville kalle militser, som er mer egnet i interne maktkamper enn i å ø, utkjempe, skal vi si, i kampanjer og, og konflikter.
0: Så, så også disse terrororganisasjonene er ikke spesielt godt trent rent militærfaglig?
2: Nej det er det jo ikke, de kommer på disse pick-upene sine med, med mer eller mindre rudimentære liksom, våpenmontasjer og sånn, men altså det er jo selvfølgelig farlig nok hvis det de står overfor er underbetalt, tvangsrekruterte og, og i det hele tatt bedrøvelige skikkelser. Så, så igjen altså det er jo det som gör at dette kommer til å ta lang tid eh, hvis det virkelig skal liksom, gjøres eh, ordentlig. Det er at, at de, de militære strukturerne som på, til syvende og sist må, må ta over dette, de må bygges opp fra bunnen. Mm.
0: Jan Eglan du har vært med i veldig mange fredsprosesser du har vært engasjert i internasjonalt arbeid i en, en mann- og manns alder. Hvordan tror du vi kommer til å snakke om dette här om 5 år? Hva håper du på?
6: Jeg håper at dette var året hvor man snudde i denne regionen og ikke bare snakket om hvordan man skal få has på å finne og drepe islamistene, men altså prøve å si hvordan kan man, for å bruke termologi på guerilla, hvordan kan du få vannet bort fra disse, disse fiskene? Og, det, og en av de spennende tingene som skjer i Nordmali, det er jo at Tuaregene sier at vi vil ikke ha den typen sharia-lov som disse ekstremistene ønsker, med, med, med steining, steining av folk som har begått utroskap og, og amputering av hender og så videre. Eh, noen har sagt vi ønsker egentlig Frankrike velkommen, men vi også ønsker, ønsker også selvstyre. Så norske viktigste bidrag er, kommer ikke til å være spesialsoldater, men et bidrag til å ha forsoning mellom kvinner, nomader og bønder mellom centrum og periferi og få disse regimene til å bli litt bedre styrt.
0: Og neste tema her i Dagsnytt 18 er nettopp hva man gjør i landet Mali men takk skal dere ha Jan Egland Europa-direktør for Human Rights Watch Sverre Diesen tidligere forsvarssjef Anders Romarheim forsker ved Institutt for Forsvarsstudier og Kristian Berg Harpviken direktør ved Institutt for Fredsforskning Terroritt, terroristene brukte altså den, den franske intervensjonen i Mali som en slags forklaring på angrepet i Algeri, uten att svært mange har stolt på den forklaringen nå i ettertid. Men i går vedtok EUs utenriksminister å sende 200 militære rådgiver og 250 sikkerhetspersonelt for å trene og omstrukturere hären i landet. Litt i tråd med det de var inne på, disse herrene som nettopp har forlatt lokal. Anne Mosen Knudsen, du er landrådgiver for Vest- og Nordafrika i Landinfo. Hvor populært er dette?
10: Du tenker på i Mali? Ja. Jeg vet i hvert fall at Frankrikes intervensjon var meget populær i Mali. Vi hører om gledesener i hovedstaden Bamako i hvert fall, hvor man føler at det endelig har skjedd noe, at det endelig har løsnet. Situasjonen har jo vært preget av en sildstand nå siden januari i fjor, og de aller fleste er nok i Mali, vil jeg tro, er lettet over at det skjer noe.
0: Hva er situasjonen i Mali nå når det gjelder grupper som kontrollerer hvilke områder?
10: Jeg har ikke helt oversikten der det skal innrømme, men etter det jeg har hørt, og her må vi, holde, må vi være litt forsiktige med, med informasjonen vi gir, fordi informasjonen i historien ikke er bekreftet, men det jeg har fått med mig så langt er at de store byene i Nord-Mali er frigitt, altså der er det ikke... Islamister nå, det er det jeg har hørt. Eh, videre så har maliske herren eh, tatt byen konna som er väldigt symbolsk viktig. Det var jo den som i sin tid nærmest satt i gang den franske interventionen. Den skal nå være eh, i, i, under kontroll av maliske herren. och det vil også si att islamistene har blitt stoppet i sin vei. Mm. mot sør landet.
0: Riborg knutsen du er senierodiver for fred og sikkerhet i kirkens nøder og kjenner Mali svært godt. Et land preget av ma mange, mange, mange konflikter. Ikke minst siden frigjøringen i 1960, var det vel? Hvem er det som i dag står sterkest mot hverandre i området?
11: Eh, ja, det eh, det må väl i grunden sies att vara de islamistiska upprorsbevägelserna eh, som önskar eh, jihad eller som säger att de kämpar för det. Och eh, jag hade nämnt eh, resten av av Mali. Alltså det som det som är situationen är att det som eh, i januar eh, i fjärde 2012 byntes som en ny etappe, eller en ny fase av Tuaregers opprør mot sentralmakten. På et tidspunkt utover våren ble, jeg hadde nær sagt, kuppet av forskjellige islamistiske ytterliggående grupper, og som etter hvert tok kontroll over hele Nord-Mali. Um, disse kjemper nå mot... Um, eh disse begynte nå att bevege sig som det blev sagt här längre söder fra det område som de hade hållt stabilt en period och det var det som nå utlöste de sista dagenes dagarnas hvor i Frankrike eh har intervenerat
0: därför traditionellt så har vi sett på konflikterna i Mali som ett uppgör mellan de nomadefolket tuaregene og og de fastboende. Og da representerte ved, ved regjeringen i siste instans. Men nå er også altså tuaregene vippet bort fra akkurat maktposisjonen i det nåværende opprøret.
11: Ja, det stemmer for så vidt. Altså det har jo vært flere, siden Maler ble en selvstendig stat i 1960, så har jo Tuaregerne gjort opprør flere ganger. Det skjedde på 60-tallet, det skjedde igjen på 90-tallet, det skjedde for så vidt rundt 2005-2006 og litt utover, og, og det har altså skjedd nå på nytt. Mm. Mm, og Tuareger har jo hele tiden krevd mer lokalt selvstyre og i noen dette med å ha et eget land har også vært en del av denne kampen. Men men, ja. men
0: Kirkens har jo da spilt en, en ganske ukjent, men en veldig positiv rolle i, i Nordmali, som en fredsmekler mellom Tuaregene og, og de fastboende, og dermed så regeringen For det var jo inne, og, og begge sidene stortet på dere, for begge sidene hadde jobbet, jobbet for dere. Men så blusset også det opp igjen, denne konflikten. Hvorfor gjorde den det?
11: Det stemmer at på 90-tallet, altså kirkens nødhjelp har drevet eh, både nødhjelp og langsiktig bistand i Nordmali siden 1984. På 90-tallet så eh, blusset denne konflikten mellom Tuareger og statsmakten opp igjen, og på det tidspunktet eh, så hadde kirkens nødhjelp et stort program. Vi hade mange tidligere ansatte som... Eh, kom in i ulike bevegelser på forskjellige sider i denne konflikten.
0: Både blant regjeringsmedlemmer og blant Tuareg sjefer.
11: Ja, det stemmer. Ja. Sånn at vi hade da veldig gode kontakter og hadde jo også gjennom mange års hjelpearbeid byggt opp mye tillit i befolkningen. Men
0: er det noe lignende mulig for Kikets Nødhjelp å ha en, ha en rolle der i dag? Den gang så gjeninnførte dere noen gamle institusjoner som, som møter plasser for Tuaregene og de fastboende, men men hvordan er klima for den slags i dag?
11: Det skal nok mer til i dag. den situasjonen er jo mer komplisert på mange måter enn det den var på 90-tallet. Ikke minst ved at også ikke-maliske krefter har kommet inn i disse opprørsgruppene i mye sterkere grad med Al-Qaida og Mujaho. Det är likväl klart att vi kan ju vi kyrkans kan ju håpe och spela en rolle i en postkonfliktsituation, hvor det mer kan handle om å få ulike grupper i Nordmaler til å komme til enighet med hverandre. Men det synes helt klart at det det nå er en mer komplisert og også mye mer alvorlig konflikt enn det det har vært på noen tidligere tidspunkt i historien.
0: Anne Mosen Knudsen som landrådgiver for Vest- og Nordafrika i Landinfo. Hva slags framtid ser du for deg for dette landet nå på mellomlang sikt?
10: med långsiktigt. Eh, ja. uh, nej först och som syns jag vi förtjänar att se si at Mali har jo vært och trukit fram som ett exempel på demokrati. Mm. Det har kanske blivit sagt tidigare, men det syns jag vi skiller landet. Eh, uh, landet har uh, flerpartisystem, landet har uh, yttrandefrihet. Uh, det är en 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 sekulär stat uten hvis vi tar bort dette Toareg-spørsmålet, en, 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 en befolkning som går godt overens. Men det første som må skje nå er selvfølgelig at man må få kontroll. Det er jo selvfølgelig en forutsetning här, Det andre er at man må få en politisk legitim løsning i Bamako i hovedstaden. Hvis man ikke har det, så har man jo heller ingen som kan ha en plan for hvordan dette her skal gjennomføres. Sånn at... Først så må landet forenes, så må man få en politisk plan som er forankret i Mali. Er jeg optimistisk eller, eller pessimistisk i forhold til det? Jeg, ja, det, det, det er helt umulig å, å si, egentlig.
0: Takk skal du ha, Ryborg Knudsen, seniorrådgiver for fred og sikkerhet i kirkens nødhjelp. Anne Mosen Knudsen, landrådgiver for Vest- og Nordafrika i Landinfo. Vi slutter denne Nordafrika-delen for så vidt som vi begynte, nemlig med siste nytt eller rettere sagt om hvorfor vi ikke får vite noe særlig. For hvordan nyhetsstrømmen reguleres, det er det også en kamp om, og den kampen den har du studert, Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider i NRK. Hvordan ser dette ut fra din plass foran skjermene med all verdens nyhetsstrømmen? Det
1: er et kakofoni av stemmer av løgner, sannheter, propaganda, innspill tilgjengelig for alle. Og vi må sitte her og forsøke å ut hvem kan vi stole på, hvem kan vi ikke stole på, hvilke dødstall gjelder, hvilke hvor mange er overlevende... Eh, Samtidigt så ser vi jo at dette brukes av gisseltakerne. De får gislene til å ringe ut beskjed til nyhetsredaksjoner, hvilke krav de har, hvilke telefonnummer de skal ringe. Det var en norsk, et norsk gissel som fikk beskjed om å ringe hjem til sin kone med et telefonnummer som de skulle ringe for å kontakte gisseltakerne. Mm -hmm. På den andre sidan. USA sender ut beskjed om at vi har en insatsstyrke kommandogruppe klar i Senegal, fire timer flytid unna, for å skremme, for å skremme gisseltakerne. De svarer med å sette uh, dynamitbelter på gislene, slik at, uh, og, og fortelle oss det, slik at uh, Algeri skal vite hva som skjer der som de skyter. Alt dette må vi sotere. Og vi må også finne ut, skal vi være en del av dette? Skal vi være en del av denne propagandan Og vi blir ju det. Et av hensiktene er jo å skape oppmerksomhet og skremme. Og det er klart at hvis vi skal dekke dette, så er vi med på det spillet. Så vi går gisseltakernes æren. Men
0: i denne situationen så er det mange som har sagt at vi er jo... Ti år på 10 år tilbake i tid når det gjelder hva man kan forvente av en nyhets nyhetsriktom. Eh, eh, For her har det ikke vært eh, mange nyheter å, å, å feste sin elit til. Blant annet så var det et mauritanisk nyhetsbyrå som så helt centralt.:
1: Ja, og som hadde fantastiske nyheter. ANI hadde mange informationer. Og så så ser vi at det er noe spesielt ved det. De har alltid høye dødstall. For gissler som er blitt drept, de har helt andre om men åpenbart godt informert. Så viser det seg at dette er jo Al-Qaidas eget nyhetsbyrå, så å si. De går altså Al-Qaidas æren. Og da må vi vurdere dem også. Og her er det så mange nyhetsbyråer som vi ikke har hørt om før, at vi må forsøke oss fram. Så vi, her bruker vi godt gammelt journalistisk folkvet, stole på dem vi kjenner fra før, og analyserer oss fram til vad som er riktig. Men her finns ingen bilder, her finns ingen journalister. Vi må altså stole, stole på den typen av analyser.
0: Takk skal du ha, Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider i NRK. Earl ja, Lance Armstrong doped sai og han gjorde det i mange år, fortalte han og fra Winfrey. Yes or no. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances
3: or blood dope? Yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row?
0: Not in my opinion. Han dopet seg godt og lenge, kunne ikke vunnet de store seirene uten. Alle hans store seire var med en kropp full av dop. Gerhard Heiberg, styremedlem i den internasjonale olympiske kommittéet i OC. Hva var din reaksjon på disse innrømmelsene?
9: Jeg var veldig overrasket. Jeg var sjokkert. Jeg syntes det var forferdelig. Ikke bare at han hadde dopet seg, men at han hadde kunnet gjøre det så systematisk gjennom så lang tid uten å ha blitt tatt. Og det overrasket meg ganske kraftig. Hva er det verste med dette? Det verste, føler jeg, er idretten i seg selv, nasjonalt, internasjonalt. Ikke bare sykkelsporten, men for idretten totalt sett. Og interessen for idretten og den posisjon idretten har og bør ha i et samfunn, alt lider under dette her.
0: Men du blir overrasket og sjokkert, med mange har jo stått frem med, med historiene her. Det amerikanske antidopingbyrået USA da slo fast i oktober med en tusen
9: rapport. Ja, likevel trodde jeg ikke at han ville komme ut, og jeg trodde ikke i hvert fall at det skulle være så ille over så lang tid som han har dopet sig.
0: Erling Dockholm, du er første av manuensis ved Markedshøgskolen, og som sånn så hållt du ett innlegg på idrettsgalaen om juks i idretten. Var dette så overraskende? Nei, det
12: er overhodet ikke overraskende. Det som er kanskje overraskende er at han ikke har lagt alle kortene på bordet mye tidligere. Men den typen tilståelse som man kom med, den kan du sammenligne med tilståelser som forbrytere, altså i mer konventionell kriminalitet, kommer. De ordentlig hardbakede forbrytterne, de sier ingenting, før bevisene er så overveldende at det virker helt lattelig å ikke si noe. Så Lens Armstrong er en, en stor skurk som er kriminell på linje med, ja, vi hadde jo nokasran i Norge. Det er den typen skala, og vi må forstå dompingen i den konteksten der også. Hva sier du til den
0: karakteristikken, Heiberg?
9: Ja, jeg må jo være enig i det som kom frem der. Vi har... Som utgangspunkt i å se null toleranse for alt som har med bestikkelser, doping og korruption å gjøre. Og når det er så massivt og kraftig som dette her, så må jeg være enig at dette går langt utover det som er mulig og tillatt. Og at det da beskriver som en slags forbrytelse. Ja, jeg er enig i det.
0: En slags forbrytelser, blant de verste forbrytelsene ifølge Doc Holm her. Men, men er da nulltoleranse et mål som i det hele tatt er realistisk å dra med seg?
12: Eh, nei, det er jo slik at mange av de mekanismene som finns i toppidretten, de vil alltid medføre doping. En dopfri toppidrett, tror jeg, er helt umulig å få til. Og det er rett og slett fordi de økonomiske gevinstene, hva være best, er så enorme, og kulturen vi har være best er helt avgjørende i toppidretten. Vi hører jo man samler ikke på andre plasser. Og da, du har levd et helt liv og har fått litt mange andre plasser, så vil du på et eller annet tidspunkt føle at det livet er bortkastet,
9: hvis du ikke får noen mm. førsteplasser. Jeg må også si at jeg tror aldrig vi kommer til å vinne denne krigen. Men jeg håper och tror at vi kommer nærmere og nærmere. Vi bruker store beløp. Vi er nødt til å bruke enda mer for å bekjempe dette uvesenet. Og ja, vi, som vanlig forbrytelse, det kommer vi aldri til å klare å bli kjøpt. Men er
0: det da et realistisk mål, eller er det noe vits å ha dette som et mål, så lenge vi ikke går an å oppnå?
9: Svaret er klart ja. Vi har, som sagt, null toleranse. Vi må ta de som gjør dette her. Det er et spørsmål om fair konkurranse, fair play. Det er det er et spørsmål om helse og liv for mange. Så vi føler at den kampen er vi nødt til å ta, og det kommer vi til å fortsette med.
0: Mm. Anders Kokken Kristiansen, sportsjournalist i VG, sykelekspert Per Exelans. Hva sa du til deg selv da du så Armstrong?
13: Jeg sa vel at dette var en ganske ynklig forestilling. Først og fremst, han, han fremstår for meg, ikke som noen angrene synder, han fremstår som en... En mann som gjør det han er nødt til å gjøre, fordi han sitter presset inn i et hjørne uten venner, uten sponsorer, uten penger har han fortsatt. Vi får se hvor lenge den pengebyggen varer. 100 millioner rådder skal han være. Ja, søksmålene kommer nå, så vi får se. Det er en man som også ga veldig lite av seg selv. Han, han sa at han hadde dopet seg. Det visste vi stort sett alle fra før, så det var ikke noe nyhet. Han sa veldig lite om hvordan dette hadde foregått, og det var skuffende. Så du var ikke sjokkert? Jeg var ikke
9: engang overrasket. Ja. Det hører dette, ja Det virker som om du
0: er den eneste som er overrasket og sjokkert, Hebel
9: Jeg har sittet i vår kommisjon for dette her IOC en del år Så jeg burde ikke være overrasket Men den tyngden og den varigheten dette hadde hatt Det overrasket meg ganske mye
13: det skal sies at veldig mange av de sporene som, som har ledet frem til det, det fallet her sånn, har ligget der i veldig mange år. Altså er, vi snakker om mitten av 2000-tallet fremover. I 2010 så eskalerte det. Da begynte de fleste å forstå at her var det dopingen i bildet. I høst så ble det lagt frem en tusen sidelang rapport. Da skjønte alle det. Uh, og I natt så ble det vittnet til en forestilling hvor hovedpersonen ikke hadde noe annet valg. En måte, en som,
0: som har fått et IOC-medlem til å så si at uh, OL bør kvitte seg med cykelsporten.
9: Ja, det blir en diskusjon. Jeg er per i dag ikke enig i det. Når man snakker med sykelledere i Norge og internasjonalt, så påstår de at nå er alt så mye bedre. Tror du på det? I utgangspunkt er jeg nødt til å tro på det. Jo, nødt til å tro på,
0: men du har jo et, et indre sjelsliv, og hva sier det deg om tro og tvil?
9: Jeg er i tvil, men jeg lar tvilen komme, kaller den tiltalte til gode, og har ikke tenkt å gå in for at dette skal forbytes, for exempel i Rio i 2016, med det vi vet i dag. Hvis det nå blir tatt noen nye, for eksempel i Tour de France, som kommer, så er jeg enig at da bør man stille dette spørsmålet. Ja, så nå er det nok nok? Ja, da vil absolutt nok være nok.
0: Hva tror du om det, Dokholm?
12: Vi må jo være klar over at sykkelsporten driver bedre antidopingarbeid enn noen andre. Aha. Det er kanskje derfor de også har tatt veldig mange som vi også var klare over, at i helvind kommer nye legemidler på markedet, og at dopingkompetansen er blitt veldig høy i mange ulike sektorer inni idretten. Og nå snakkes det om restitusjonsdoping, altså man doper seg etterløp med mikrodoser av EPO, et cetera, et cetera. de aller fleste av de prestasjonsfremmende stoffene som finns er umulige å spore. Så holdningsarbeid er extremt viktig, og det finnes tekniske ting man kan gjøre, men jeg tror man må inse at idretten,
0: toppidretten,
12: kanskje blir sin egen verste fiende.
0: Toppetretten blir sin egen verste fiende, og det sier du når du sitter ved siden av Geirard Haierberg, styremeldemiddelen i den internasjonale olympiske kommittéet. Takk skal du ha, Erling Dokholm, Førsteammen, NCCS ved Markedshøgskolen. Takk skal du ha. Anders K. Kristiansen, VG's sykelespert. Takk skal du ha. Når det gjelder situasjonen i Algeri, holder statsministeren og utenriksministeren pressekonferansen nå klokka 19, altså om halvandet minut. Deretter vil Statoil orientere om siste nyttklokka 19.15. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Asvarlig for sendingen var Kari Li. Det tekniske ansvaret hadde Per Ivar Nordahl. Jeg heter Sverre Tom Rade.